0: Birisi asla kendi sahasıyla yetinmemek. Yani bir ilahiyatçı sadece dini ilimleri okursa cahil kalır diye düşünüyor.
1: Haksız yere uğradığınız eleştiriler sizi üzüyor mu?
0: Evet tabii ki üzüyor. Yani hak eleştiri Hı. denmez mi?
1: Gençler şu anda dinden uzaklaşma eylemi gösteriyorlar mı? Veya dinden uzaklaşıyorlar mı diyorsun?
0: Ben gençlerin uzaklaştığını söyleyemem. Bizim din söylemimizin gençlerden uzaklaştığını söyleyebilirim. Her şey sarf edildikçe azalır. İlim sarf edildikçe çoğal. Ben size kıblesi hiç değişmemiş İstanbul'dan selam getirdim.
1: Siz bu görev sürecinizde en çok zorlandığınız ne oldu?
0: Her görev ateşten gömlektir idari görev ama Diyanet görevi ateşten cübbedir.
1: Bizim İslam ufkumuz da bu coğrafya için önemli midir?
0: Bu Diyanet 21. yüzyıla hitap eden bir Diyanet değildir bu
1: teşkilat yapısıyla. Hocam malum Ramazan ayındayız ki bu ayın bize vereceği bizim alacağımız çok şeyler var ama en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi şu Biz hep duyuyoruz Hani nerede o eski Ramazan diyen çok değerli büyüklerimiz var siz de böyle diyenlerden misiniz acaba
0: Öncelikle bizi izleyen herkesi saygıyla selamlıyorum öyle diyenlerden değilim Çünkü hiçbir Ramazan bir Ramazan'ın tekrarı değildir bizim hayatımızda sürekli eden hiçbir ibadet bir başka ibadetin tekrarı değildir. Hiçbir sabah namazı, bir başka sabah namazının. Hiçbir cuma namazı, bir başka cuma namazının. Hiçbir bayram, bir başka bayramın tekrarı değildir. Dolayısıyla hiçbir Ramazan da, başka bir Ramazan'ın tekrarı değildir. Onun için... Hiçbir zaman ben ah nerede o eski Ramazanlar diyenlerden değilim. Ramazan'ın özellikle bizi değiştirme gücünün zaman zaman zayıfladığını söyleyebilirim. Aslında Ramazan bizi değiştirmeye geliyor. Ama bazen de biz mukavemet ederek Ramazan'ı değiştirmeye kalkışıyoruz. Modern zamanlarda Ramazan'ı değiştirme çabalarımıza rağmen Ramazan hala bizi fazlasıyla değiştirmeye devam ediyor. Ülke satını bir mabede dönüştürüyor. Geçen sene hatırlayalım. Geçen sene bizi korona sürecinde geldi ve karantinada yalnızlığımıza eşlik etti. Bu sene gerçekten asrın felaketi denilebilecek büyük bir depremden sonra bize sabır getirdi, bize sekinet getirdi, bize dayanışma gücü getirdi, dayanma gücü getirdi. Dolayısıyla her, her sene gelen Ramazan kendi yenilikleriyle gelir ve hiçbir zaman eskimez. Ben Adem Bey Ramazan'ı kendi söylemim içinde hep bir özgürlük mektebi olarak tavsiye ederim. Ramazan bir okul, bir mektep ve bir insana irade özgürlüğünü öğreten, kendi arzularına esir olmamayı öğreten çok muhteşem programı olan büyük bir ibadet. Fakat bu okulun tembel öğrencisi olur, çalışkan öğrencisi olur. Hatta enteresandır, oruç tutmayanlar da bu mektebin öğrencisidir bence. Bu mektepte sınıfta kalanlar vardır, sınıfta geçenler vardır. Fakat mektebin sürekliliği daimidir. Hiçbir zaman değişmez. O bizi değiştirmeye devam eder. Aliya'nın güzel bir sözü var. Der ki Ramazan ve oruç çiftçinin kulübesiyle kralın sarayını eşitleyen bir, okuldur bir mekteptir Belki bu eşitleme zayıflamış olabilir Eskiden olduğu gibi yani çiftçinin kulübesiyle Kral'ın sarayını eşitlemekte zorlanıyor olabilir ama buna rağmen aradaki mesafeleri azalttığını rahatlıkla söyleyebilirim dünyada İslam coğrafyasında orucun felsefesini bir kişi yazdı o da merhum Sezai Karakoç o şöyle der Eğer bugün Müslümanlar sürekli ölüme koştukları halde ölmediler ise bunu her sene gelip gelip bizi dirilten Ramazanlara borçludur. Eğer bir gün Müslümanlar yeniden dirilecekse, bu yine Ramazan ayında olacaktır der.
1: Hocam ne güzel anlattınız ya. Bazı soruları sorunca cevapların hiç bitmemesini istiyorsunuz. Öyle bir akıştı yani. Estağfurullah. Hocam ülkemizdeki önemli alimlerden birisiniz. Sizin ilim yolculuğunuz nasıl başladı?
0: Adem Bey, alimliği bilemem. Alimlik zor zanaat. Çünkü bizim medeniyetimizde alim ve alem tasavvuru, aynı savurdur. Bir kişiye alim diyebilmek için bütün aleme faydalı bilgiler üretmesi ve o bilgilere uygun bir hayat ortaya koyması gerekiyor. Aleme hitap ne alim denmez. Bunun için şahsen alim olduğumu söyleyemem. Bunu da tevazu olsun diye söylemiyorum. Ama sıkı bir ilim yolcusu olduğumu söyleyebilirim. Yani ben Çocukluğumdan itibaren hatta eğer annemden babamdan dinlediklerimi esas alacak olursam ilim yolculuğu doğmadan başlamış diyebilirim. Çünkü onlar bu hasretle benim dünyaya gelmemi istemişler ve bir ilim talebesi olmamı istemişler. Bu ilim yolculuğu üç safhada ifade edebilirim. Çocukluk ve ilk gençlik çağı gerçekten bir çocuğun taşıyamayacağı zorlukta, zorluklar içerisinde geçen bir yolculuktur. Doğu ben Gaziantep'liyim. Önce Gaziantep'te, sonra Diyarbakır'da, Siirt'te, Bitlis'te, Adilcevaz'da Cevaz'da. Küçük yaşta bir çocuğun katlanamayacağı mekanlarda eski medrese usulüyle okudum. Bu birinci, ilim yolculuğunun birinci aşaması. İkinci aşama, gecikmiş bir lise öğrenciliğim vardır bu sebeple. Dört yıl, beş yıl ara verdim. Ama İmam Hatip Lisesi öğrencisi oldum. Daha sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğrenci oldum ve bu e, öğrencilik aşam aşamaları hep dolu dolu geçti. Bunun bir de akademik kısmı var. Akademik kısmı da hep yine bir arayış içerisinde geçti. O da hem bir yıl Kahire'de, bir yıl İngiltere'de fakat bu öğrenciliğim esnasında ilim dediğin şey aslında merak konusudur. Hep bilgiye susamış ve bilgi ve hikmetin peşinde e, koşturan bir öğrenci olarak Kendimi gördüm. Bugün de hala devam ediyor. Bugün de burada, bu enstitüde öğrencilerimle beraber, gençlerle beraber yine aynı yürüyüşe, aynı yola devam ediyorum. Dolayısıyla alim olduğumu söyleyemem ama iyi bir ilim yolcusu olduğumu söyleyebilirim.
1: Onu en azından biz söylemiş olalım. Estağfurullah. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde siz okudunuz. Nasıl bir öğrenciydiniz?
0: İki çeşit üniversite öğrencisi vardır.
1: Dersine çalışanlar ve çalışmayanlar mı?
0: Değil. Değil, hiç öyle değil. Biri, bütün hayatı sınıftan ibaret olan, sınavlardan, vizelerden ibaret olan ve görünürde karnesi çok yüksek olan ama bence çok başarısız öğrencidir o öğrenci. Evet. Yani hayatı sınıfa taşıyan ve sınıftan ibaret olan öğrenci.
1: Komşunun çocuğu yani. Evet. Hep komşuların çocukları örnek verilir ya.
0: İkinci öğrenci ise sınıfı hayata taşıyan öğrenci. Oradaki bilgilerle yetinmeyen, Oradan aldıklarını sürekli hayata taşıyan bir öğrenci. Ben daha çok ikinci öğrenci olmayı tercih ettim. Hocalarımla kıyasaya tartıştım. Problemli olan her meselenin üzerine yürüdüm. Sınıfla yetinmedim. Kütüphane müdavimi oldum. Ankara'ydı. Ankara'da öğrenciliğim ama mesela iki kütüphaneyi çok iyi bilirim. Biri Milli Kütüphane, biri de Bilkent'in kütüphanesi. Orada benim oturduğum yerler belliydi. Herkes derdi ki oraya oturma, oranın sahibi var derdi. Dolayısıyla böyle bir öğrenciliğim vardı. Ama öğrencilik esnasında Hazreti Ali'nin meşhur bir sözü vardır. Her şey sarf edildikçe azalır. İlim sarf edildikçe çoğalır. Ben öğrenciyken hep öğrendiklerimi öğreterek pekiştirmeyi tercih ettim. Dolayısıyla hep Mesela okuma gruplarım oldu. Bu gruplar mesela bir grup doktorla okuma grubum vardı. Bir grup DPT uzmanıyla okuma grubum vardı. Bir grup öğrenciyle, bir grup halkla okumalarım vardı. Bu okumalarımda da iki ilke bana rehberlik yaptı. Ve onu değer her öğrenci arkadaşa tavsiye ederim. Birisi asla kendi sahasıyla yetinmemek. Bir ilahiyatçı sadece dini ilimleri okursa cahil kalır diye düşünürüm. Çünkü insanı, vahyi ve tabiatı birleştirmek zorundayız. Bu sebeple ben tarih, sosyoloji, felsefe, yani insan bilimleri, sosyal bilimler, hatta zaman zaman merak ettim, zayıf olduğum tabi ilimlerde hep okumalar yaptım. E, i̇kinci bir ilke ise e, şahısların dünyasına hayatımı mahkum etmedim. Yani sadece belli yazarları okumadım. Sadece doğudaki alimleri okumadım. Batıdaki alimleri de okudum. Sadece kadim, Alimlerimizi okumadım. Çağdaş İslam düşünürlerini de okudum. Dolayısıyla bütün bunları birleştirerek çok zengin bir öğrencilik hayatımın olduğunu ifade edebilirim. Eş zamanlı Ankara'da şimdi Afat var eskiden Afet de genel müdürlüğü vardı. Yani. Orada 500 mühendis vardı. Onlara iki sene gönüllü Cuma imamlığı yaptım aynı zamanda. İlk defa elinde not defterleriyle hazır bulunan bir cemaatim oldu. Bunlar da öğrenciliğimi daha çok zenginleştirdi diyebilirim.
1: Yolculuğunuzdaki önemli tuğlalardan biri aslında belki de o evet. unutamayacağınız. Yani. Evet. Üniversitedeki arkadaşlarınızla görüşür müsünüz? Var mı böyle zaman zaman yol kurduğunuz?
0: Yani hem de çok sıkı görüştüklerim var. Çünkü bu öğrenciler içerisinde zihinleri ve kalpleri birbirine yakın olanlar beraber okumalar yaparlar. Bizim teneffüs aralarında okumalarımız vardı. Yemek kuyruğunda mesela müzakerelerimiz vardı. O arkadaşlardan ikisiyle biz beraber mezun olduk. Master'ı, doktoru, doktorayı beraber yaptık. Kahire'de, İngiltere'de beraber bulunduk. Diyaneti beraber yönettik. Şimdi burada da beraberliklerimiz devam ediyor. O şekilde dünyanın muhtelif yerlerine dağılan çok arkadaşım var. Onlarla hala dostluklarım devam eder.
1: Okul döneminde böyle tanı, tanıdık arkadaşlarınız var mı? Türkiye'nin tanıdığı.
0: Yani en azından o okuma gruplarım içerisinden bakan olan çok arkadaş var. Sağlık Bakanlığı'nı bir dönem yöneten hmm. üst düzey. Çünkü hem doktorlarla hem DPT müsteşarlarıyla okuma gruplarımız oldu. Ben şimdi isim vermeyeyim. Çünkü evet. Sizinki... bütün bunlar talebelikti, hocalık değildi. Evet. Onlar da bana hocalık yapıyorlardı.
1: Yani. <gülüyor> şimdi tabii Bak. Diyanet İşleri Başkanlığı görevi Özellikle ülkemizde gerçekten zor bir görev. Bunlarla ilgili birçok sorular sorulabilir. Ama benim en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi şu. Kıldırmakta en çok zorlandığınız cenaze namazı hangisiydi?
0: Estağfurullah yok. Benim zihnimde çok kalıcı olduğu için hemen anında geldi. O da tarihini tam olarak hatırlamıyorum. Ama Sakarya'da Suriyeli genç bir kadın 10 yaşında bir bebeğiyle birlikte dilim söylemeye varmıyor önce tecavüz edildi sonra hünarca katledilmişti ve ben Türkiye'de de çok büyük bir gerçekten bir isyan vardı yani halkta da bir isyan oluşmuştu onun Suriyelerle muhacirlerle ensalar arasında bir soruna da yol açacağını düşünerek kendim gittim kıldırdım kıldırmadan önce emniyet müdürü cinayetin nasıl olduğunu anlattı ve ben o haleti Ruhiye ile kendimi cemaatin önünde buldum önümde gencecik bir anne ve 10 yaşında bir bebek vardı birkaç dakika tekbir alamadım almakta çok zorluk çektim annenin cenazesini kıldırdıktan sonra çocuğun başına geldiğimde bir kez daha küçücük bir tabut ve başında bekliyorsunuz biliyorsunuz cenaze namazlarında duanın çeşitliliği sebebiyle erkeklere er kişi niyetine, Kadınlara hatun kişi niyetine denilir. Orada çocuk kişi niyetine dedim ve e, tekbir aldım. Tekbir aldıktan sonra da çok zorlandığımı hatırlıyorum. Benzer bir zorluğu Gaziantep'te benim şehrimde PKK terör örgütü marifetiyle bir düğüne bomba bırakılmıştı ve 50 kişiyi aşkın insan ölmüştü. Onların içerisinde 16 çocuk vardı ve onların hepsi önümde diziliydi. Her birinin başında çocuk kişi niyetine, çocuk kişi niyetine diyerek, niyet ederek kıldırdığım namaz gerçekten beni en çok üzen namazdır. Genel olarak şehit cenazeleri, Van'da mesela yine... 16-17 idimiz vardı. Genelkurmay başkanımızla beraber gitmiştik. Orada önce anneleri, babaları, aileleri teselli ediyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz onların başında namaza duruyorsunuz. Dolayısıyla yani unutamadığım, e, hafızamda yer eden, kalbimde acısını hissetmeye devam ettiğim e, cenazeler bunlardır
1: diyebilirim. Yani siz şimdi anlatırken bile insan gerçekten bambaşka duygulara gidiyor. Bir de siz onu yaşarken tabii evet. düşünmek çok zor ya. Hocam şimdi Habertürk'te katıldığınız bir program var. Benim orada e, bu programa hazırlanırken tırnak içerisinde mutlaka sormam gerekir dediğim bir soru var. Şimdi sizin ifadenizle okuyayım onu. Türkiye'nin bu toprakların geniş bir İslam ufku vardı. Bu ufku biz daraltmaya başladık diyorsunuz. Türkiye'nin İslam ufku, Türkiye'nin İslam dünyasındaki coğrafyadaki önemini biliyoruz. Bizim İslam ufkumuz da bu coğrafya için önemli midir?
0: Çok önemlidir. Bizim burada din konusunda bir cümlemiz, Rusya'nın içerisindeki 30 milyon Müslümanı, Türk Cumhuriyetlerindeki 200 milyona aşkın Kafkasya'daki Müslümanları, Balkanlar'daki, yurt dışındaki millet varlığımızı ve bütün İslam dünyasında gerçekten dikkate alınır. Adem Bey, İslamiyet Hicaz'da neşv buldu. Hicaz, dünyaya kapalı demektir, haczedilmiş edilmiş bölge demektir. Onun için nispeten ortaya çıktığı dünyada bütün dünyaya hitap etmekte önce zorlandı. Fakat daha sonra Maveraun Nehri'ye, Endülüs'e ve Afrika'ya, Kuzey Afrika'ya taşınınca, başka medeniyetlerle buluşunca, Yunan medeniyetinin bütün eserlerini tercüme edince, Bizans medeniyetiyle karşılaşınca, 30 aşkın dille, 30 aşkın inançla karşılaşınca evrensel bir ufuk inşa etti. Bizim Anadolu coğrafyasında Müslümanlıkla tanıştığımızda biz doğrudan bu ufukla tanıştık. Sıfırdan başlamadık yani. Bu ufukun arkasında dört büyük tecrübe var. Birinci te tecrübe Maveraun Nehir dediğim, bugünkü Özbekistan Fergana Vadisi'nde ortaya çıkan medeniyeti kastediyorum. Çünkü burada akılla nakil birleşti, burada tasavvufla fıkıh birleşti, burada felsefeyle hadis birleşti, burada evrensel bir ufuk inşa edildi ve o ufkun sahipleri gelip Anadolu'da İslamiyeti yaydılar, biz o ufukla Müslüman olduk. Selçuklular bu ufka, Selçuklu tecrübesi bu ufka ikinci bir ufuk ekledi. Osmanlı'nın nizami alem düşüncesi bu ufka üçüncü bir ufuk ekledi. Modern zamanlarda cumhuriyet tecrübemiz acılarıyla tatlarıyla bize yeni bir ufuk ortaya koydu. Bütün bu ufuklardan hareketle ben bizim bu coğrafyada bütün dünyayı kuşatan, doğu-batı -doğu ayrımını yapmayan, kadim-cedit ayrımı yapmayan bir geniş İslam ufkumuz var. Bizim ehli sünnet anlayışı dediğimiz anlayış da aslında Mezhep değil, böyle bir anlayıştır, böyle bir şemsiye kavramdır, çerçeve kavramdır. Özellikle dijitalleşme ile birlikte, üzülerek belirteyim, din bir tartışma ve didişme malzemesine dönüştü. Bir malumat denizinde bilgisiz kalmaya başladık. Bir yorum anarşisi, bir fetva anarşisi ile karşı karşıya kaldık. Ve bu da gittikçe insanların ufkunu daraltmaya başladı. Selefilikle modernizm kıskacında, kaldık. Yahut alaylı mektepli ihtilafı, üzülerek belirteyim, kendisini din jandarması olarak gören insanlar ortaya çıktı. Reddiyecilik adı altında hem geçmişe dönük tarihi karalamaya başladı bazı insanlar. Yani i̇bn Sina'ların, İbn-i Rüşt'lerin ki bu medeniyetin yüz akı, yüz akı insanlardır. Farabileri tekfir eden düşünce bugün bu topraklardan da neşet edebiliyor. Yahut körfez ülkelerini bir zamanlar saran dar selefi düşünce zaman zaman bu topraklara şekil değiştirerek taşınabiliyor. Benim o daralan ufuk dediğim şey dediğim şey bu. Yani kendisini din jandarması olarak gören insanların reddiyecilik adı altında önüne gelen herkesi tekfir edip dalaletle suçlaması ve kendisini dinin sahibi gibi görmesi, bu hakkı kendinde tanıması bizim gittikçe Din, İslam ufkumuzun daraldığını gösteriyor. Ben her fırsatta buna işaret etmeyi, bu ülkenin geleceği açısından çok önemli bulduğumu ifade etmek isterim.
1: Hocam şimdi aslında çok önemli bir yere temas ettiniz. Şimdi biz son dönemlerde şöyle durumlarla karşılaşıyoruz. Elbette ki çok değerli din alimleri var, çok değerli isimler var, hocalarımız var. Bazen de sosyal medya üzerinden sosyal medyayı kullanarak her konuda fikir beyan eden, isimleri de görüyoruz. E, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: Şimdi bence Müslüman dünya daha önce sanayileşmeye, modernleşmeye, bilgi devrimlerine nasıl amansız yakalandıysa bu dijitalleşme devrimine de çok ansızın yakalandı. Ve özellikle Müslüman din bilginleri diyelim biz hocalar bu mecrayı nasıl kullanacağımıza dair dinin ilke ve prensiplerini belirlemeden Sizlerden daha hızlı daldık ve bir ekran medeniyeti, ekran uygarlığı kuruldu. Bu ekran uygarlığında biz dinimizi az önce de ifade ettiğim gibi bir didişme ve tartışma malzemesine dönüştürerek dinimizi yorduk. Adem Bey, Kur'an-ı Kerim dini nasıl anlatacağınıza dair bir çerçeve belirliyor ve üç kavrama yer verir. Davet, tebliğ, irşat. Bu da ancak hikmetle, güzel öğütle ve eğer tartışmaya gireceksen de güzel bir tartışmayla yapabileceğimizi ifade eder. Bunların her biri bir ayettir. Fakat dijitalleşmenin yöntemi reklamdır, propagandadır ve gösteriştir. Şimdi üzülerek belirteyim, bir sosyal medyanın kendi yöntemlerini din diline dönüştürdük, kendi dilimizi Sosyal medyaya taşımak yerine. Burada iki büyük fecaat yaşandı. Birisi gerçekten bize dijitalleşme, bilgiye hızlı erişimi getirdi. Fakat malumat yığını ilim değildir. Malumat yığını sahibine alim denmez. Alim olabilmesi için bu malumatın doğrusunu ve yanlışını birbirinden ayırt etme gücüne sahip olması lazım. Biz buna usul diyoruz. Usul yetmez, edep lazım. Yani tartışma ahlakı lazım. Bütün bunlardan yoksun olarak rastgele insanların aklına gelen her şeyi hemen ekranı açıp ifade etmeye çalışması dine hizmet etmiyor. Bilakis insanları daha çok dinden uzaklaşıyor. Ben bir çağrıda bulundum bir tarihte. Bu vazifeyi yapan iyi niyetli bütün arkadaşlarımıza bir araya gelelim. Belki bir ay, iki ay birlikte çalışalım dedim. Çünkü bir hocanın bir cümlesi ertesi gün Vatikan'da tartışılıyor, Amerika'da tartışılıyor. Sadece Müslüman dünyada değil, gayrimüslim dünyada da tartışılıyor. Gençleri dinden uzaklaştırıyor.
1: Hocam tam böyle de bir soru soracaktım aslında hemen onu da belirteyim. Gençler şu anda dinden uzaklaşma eylemi gösteriyorlar ya dinden uzaklaşıyorlar mı direk sorayım?
0: Ben gençlerin uzaklaştığını söyleyemem. Bizim din söylemimizin gençlerden uzaklaştığını söyleyebilirim. Yani bizim din dilimiz, din söylemimiz, din anlayışımız, din anlatımlarımız sürekli gençlerden uzaklaşıyor. Çünkü ben İslam dininin fıtrat dini olduğuna inanırım ve gençlerin fıtrata daha yakın olduklarını düşünürüm. Gençlerin vicdanı, biz yetişkinlerin vicdanından daha diridir. Vahyi anlamaya çok daha hazırdır. Gençlerdeki adalet duygusu bütün yetişkinlerin adalet duygusundan çok daha yüksektir. Dolayısıyla gençlik dönemi, çocukluk dönemi taklit dönemidir. Ama gençlik dönemi tahkik dönemidir. Ne demek bu? Yani Tahkik dönemi niçin ve nasıl sorulara sorularına cevap verebilen bir dönemdir. Siz Gençlerin niçin ve nasıl sorularına cevap vermezseniz ve sonra size kızdığı zaman onu dinden uzaklaşıyor diyemezsiniz. Gençlerin soruları var, sorgulamaları var. Mühim olan bizim bu sorulara ve sorgulamalara cevap vermemizdir. Ben bir tarihte Gençliğin Anlam Arayışı diye bir kitap yazdım. O, onu yazmada yazarken söylediğim bir şey vardır. Gençlerin bugünkü tavrını ben Hz. İbrahim'in tavrına benzettim. Bana kızdılar ama kızsınlar ben söylemeye devam edeceğim. İbrahim tevhidin peygamberi yani tevhid ina, Hazreti Peygamber bile ben atam İbrahim'in duasıyım buyurur. Kur'an-ı Kerim İbrahim'i başlı başına bir ümmet olarak bize tas tasvir eder. İbrahim diyor ki Cenab-ı Hakk'a Rabbim bana gösterir misin ölüleri nasıl diriltiyorsun? Kur'an'da bir diyalogtur bu. Rabbi cevap verir inanmıyor musun der. İnanıyorum ama kalbim mutmain olsun istiyorum der. Bugünkü gençler de inanıyorum ama aklım mutmain olsun diyor kalplerine ve akıllarına dokunacak, İslamiyet'in az önce o ifade ettiğim evrensel geniş ufkunu, adaletini, rahmetini, ibadetinin felsefesini, namazı namaza davet etmeden önce niçin namaz kılmamız gerektiğini, secdeden önce niçin secde ettiğimizi eğer kalbine ve aklına dokunacak şekilde doğru anlatırsak, İnanıyorum ki gençler uzaklaşmaz. Her nesil kendisinden sonraki nesli kayıp nesil görür. Ve biz yetişkinler bir araya geldiğimiz zaman en çok yaptığımız muhabbet ne olacak bu gençlerin hali diyoruz. Bunu bütün asırlarda yaptık. Benim şimdiki önerim şu. Bence gençler konuşsun biz dinleyelim. Ve gençler desinler ki ne olacak bu yetişkinlerin hali. Bunlardaki hırsı nasıl dizginleyeceğiz. Ve biz de onları dinleyelim ben iyi bir diyalogla bir tarihte Diyanet nöbetini tutarken yüksek sesle dedim ki ya gençlerin şu küpesine karışmayın. Gençlerin sakalına, sakalına, saçına, saçının kuyruğuna karışmayın dedim. Söylenmedik laf kalmadı. Demeye devam ediyorum. Diyorum ki eğer marifet varsa siz de kalbine dokunun gençlerin. Marifet varsa aklına dokunun, yüreğine dokunun. Yani niye böyle Allah'ın istemediği şeyleri siz niye istiyorsunuz gençlerden? Diyorum. Dolayısıyla iyi bir söylemle, doğru bir din diliyle, e, niçin ve nasıl sorularını sabırla cevapladığımız zaman bu topraklarda hiçbir genç kendi inancından uzaklaşmaz. Çünkü e, bizim inancımız varlığın ruhudur. Varlığı gören inancına döner zaten.
1: Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten böyle çok samimi bir röportajın ötesinde aslında bir sohbet. Benim de bilgilerden kazanım elde ettiğim bir sohbet oluyor. Şimdi siz anlatırken şeyi açıkçası çok merak ettim. Yüksek perdeden bunu söyledim dediniz. Zaman zaman eleştirildiğinizi söylüyorsunuz. Tabii ki zaman hepimiz eleştiriliyoruz aslında.
0: Ve eleştiriye açık olmak lazım.
1: Bazen de haksız yere eleştiriler de oluyor. Yani anlattığınız şeyin böyle biraz e, i̇stikametinden saptırılması Veya bağlamından koparılması gibi durumlar Haksız yere uğradığınız eleştiriler Sizi üzüyor mu?
0: Evet tabii ki üzüyor Yani hak eleştiri denmez ona İçinde yalan, iftira, dedikodu e, olan içinde kötü niyet olan şeyler var İthamlar söz konusu oluyor evet. Elbette insan o zaman İki sebeple üzülüyor Beşersiniz, insansınız Etkileniyorsunuz Ve diyelim ki eğer kendimden örnek verecek olursam ben şimdi haftada bir burada Bangladeş'e ders veriyorum. Tunus, Cezayir'de burada yaptığım her dersi takip eden ilim adamları var. Ama senin topraklardan birisi çıkıp bu adamı dinlemeyin, bu adam zaten şudur, şudur, şudur diye e, iftira atıyorsa bu sefer o insanlarla olan o diyalogunuzda da e, onlar bunu duyuyor. Soruyorlar bu nedir, ne kastediyor, siz ne yaptığınızda böyle diyorlar. Bir, bir işin bu boyutu var. Bir de ben aslında o hocalık kisvesi adına üzülüyorum. İşte din alimi olarak bilinen bir insanın peygamber kürsüsü olarak bildiğimiz bir kürsüden insanlara dinimi, i mübini İslam'ı anlatmak yerine tamamen Kur'an-ı Kerim'in yasakladığı ve dedikoduları, yalanları, iftiraları oraya taşıdığı zaman İslam adına insan üzülüyor. Dolayısıyla ben ilkesel olarak bugüne kadar hiç cevap vermedim. arkada dava aç dediler, dava açmadım. Falan. Ama buna rağmen e, çok zorlandığımı ifade edebilir. Bu üzülerek belirli. Sadece benim kaderim değil, bizim tarihe baktığımız zaman İmam Ebu Hanife'nin maruz kalmadığı hiçbir teşbih yapıyor değilim yani. E, bu, İmam Ebu Hanife'nin e, itham edilmedik hiçbir şeyi bırakılmamıştır. E, bizim şimdi büyük imamlar, büyük alimler dediğimiz alimlerin hepsinin hayatında bunlar olmuştur. Keşke olmaması lazım ama bugün hiç olmazsa İletişim imkanları çok fazla. İnsanlar çok rahatlıkla muradınızı sorabilirler. Telefon ederler derler ki ya bundan ne kastettiniz derler. Bu yanlış anlaşılabilir bunu düzeltseniz çok memnun olurum diyebilirler mesela.
1: Buna açık mısınızdır?
0: Buna çok açığım yani. Çok, çok açığım hem de. Bunu yapanı teşekkür etmekten başka bir vazifemiz olmaz yani. Ama üzülerek belirteyim taraftar edinme hevesi pek çok hoca geçinen insanı da kuşatmış vaziyette. Başka bir şey görmüyor. YouTube diploması adamı alim yapmaz Adem
1: Bey. Hocam Türkiye'de başörtüsü problemi tamamen rafa kaltı diyebilir miyiz? Yani bunun bir yasal düzenlemeye ihtiyacı var mı sizce?
0: Yani Adem Bey yakın tarihimizde çok can yakan Türkiye'de on binlerce insanın eğitim hakkından mahrum kaldığı, kamu haklarından mahrum bırakan bir konu olduğu için elbette. Yani bir daha yaşamamak için, tarihten ibret olarak bir daha yaşamamak için eğer bir güvence altına alınırsa doğru olabilir elbette. Ama ben insanın temel özgürlüklerinin, inanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü, inancını yaşama özgürlüğü gibi özgürlüklerin yasalarla teminat altına da alınamayacağını düşünüyorum. Yani yasal boyut elbette önemlidir. Mühim olan birlikte yaşama ahlakını, birlikte yaşama hukukunu, inşa etmek ve bir daha hiçbirimizin zihninden böyle bir şeyin geçmediği bir ülkeye dönüşmek. Yani bir zihniyet inkılabı, bir, bir düşünce devrimi bu konuda çok daha önemlidir. Yoksa biri, biri kanun yapar, öbürü de gelir, o kanunu değiştirir. Evet. Nitekim daha önce de öyle oldu. Onun için benim asıl önemsediğim şey, birlikte yaşama ahlakını ve hukukunu o kadar güzel inşa edelim ki bu topraklarda artık hiç kimse hiç kimsenin inancına müdahale etmesin, özgürlüğüne müdahale etmesin, nasıl inanacağına nasıl giyineceğine, nasıl kuşanacağına müdahil olmasın. Mühim olan budur.
1: Hocam Kudüs'te hutbe vermek ve namaz kıldırmak nasıl bir duygu? Yani ben bazen ekranda bile izlerken duygulanıyorum yani. Arkadaşlarımızda da orayla ilgili böyle çok güzel bir belgesel Planımızda var inşallah onu da gerçekleştiririz ama ben sizin o duygularınızı merak ediyorum.
0: Yani ben doğrusu bana teklif edildikten, edildikten sonraki kısmı hatırlamıyorum desem abartmış olmam. Adem Bey aslında zamanın Diyanetşir Başkanı'nı Mescidi Aksa'nın minberine taşıyan iki önemli gelişme oldu öncesinde. Birisi 1970'lerde... Dünyada İsa alimleri bir fetva vermişler ve demişler ki İsrail vizesiyle Kudüs ziyaret etmek caiz değildir, haramdır. Çünkü siz böylece İsrail'in varlığını tanımış olursunuz demişler. Bu fetva zamanla Kudüs'e, Mescidi Aksa'ya ve Kudüslülere zarar veren bir fetvaya dönüşmüş ve Kudüs'teki insanları biz yalnızlığa mahkum etmişiz. Kudüslüler bu düşüncelerini benimle paylaştılar. Kudüsü alimler geldiler o zaman bana. Ve benim bu fetvanın değiştirilmesi için öncülük yapmamı, birakisi insanların Mescidi Aksa'ya giderek sahip çıkmalarının bugün çok daha önem arz ettiğini ifade ettiler. Ve ben Allah rahmet eylesin, o zaman bu fetvanın çıktığı yer Yusuf Kardavi idi. Sırf bu amaçla Katar'a gittim. Kendisiyle ve fetva heyetiyle görüştüm. Delillerimi serdederek bu fetvanın anlamını yitirdiğini, Kudüs'üleri yalnızlığa mahkum ettiğimizi, Mescidi Aksa'yı garip bıraktığımızı ifade ettim. Ve hoca kabullenmekte zorlandı ama dedi ki Araplar gitmesin ama Türkler, Malezyalılar, Endonezyalılar gitsinler gibi bir fetvada bir değişiklik yapmak istedi. Ama ben bunun da doğru olmadığını ifade ettim. Fetvanın değiştirilmesinde etkim oldu. Onunla yetinmedim. Kudüs ziyaretini, umre ziyaretlerini bir parçası haline getirdim. Tıpkı Osmanlı döneminde olduğu gibi. İlk... 10 10.000 vatandaşımız, Umre'ye gitmek isteyen 10.000 vatandaşımız Mescid-i Aksa'yı da ziyaret ettiler. Bu Kudüs'te büyük bir bayram sevincine yol açtı. İkinci gelişme ise Gazze'yi e, zalim İsrail bombardımana tabi tutunca zaten açık hava hapishanesi. Orada 76 camilerini hedef aldı ve hepsini yıktı. Biz o zaman camilerden topladığımız paralarla e, bu camileri, Tamamını yeniden inşa ettik. Bu iki gelişmeden sonra da benim ilk defa Mescid-i Aksayi Kudüs'ü ziyaretim gerçekleşti. Orada hakikaten Kudüs'lüler bu gelişmelerden haberdar oldukları için çok büyük bir coşkuyla karşıladılar. Aslında daha önce bir gelenekti. Ben herhangi bir İslam ülkesine gittiğimde eğer Cuma'ya denk geldiyse mutlaka bizden hutbe okumamızı istiyorlardı ve hutbe okuyorduk. Sen Mali'ye gitmişsin, Mali'de Eyyub Sultan Camii'ni inşa ettik işte orada yahut Yavundi'den Kamerun'un disinden Yemen'e kadar Sudan'dan Rusya'ya Amerika'ya kadar gittiğimiz yerlerde aynı zamanda cuma hutbelerini irade etmek gibi bir vazifemiz oluyordu ama Kudüs'te böyle bir düşünce olmaz dediler çünkü 68'den bugüne herhangi dışarıdan herhangi birisi gelip Mescid-i Aksa'nın minberine çıkmış değil. Bunun hem bir Ürdün boyutu var hem İsrail boyutu var. İzin verilmesi mümkün değil. Buna rağmen içime doğan bir saikle ben Kudüs'lere yapacağım bir hitabeyi hutbe niyetine kaleme aldım ve cübbenin cebine koydum. Biz Kudüs Müftüsü İkrime Sabri ile birlikte Mescidi Aksa'ya girdiğimizde el ele kol kola kendisi hutbede neler anlatacağını ve bize nasıl teşekkür edeceğini anlatıyordu bana. Biz cemaatin önünde mihraba vardı. Sünnetlerimizi kıldık. O da sünnetlerini kıldıktan sonra minbere doğru yöneldi. Fakat aniden dönüp bana geldi. Üstad Muhammed İsa Adil Minber dedi. Mehmet hocam lütfen minbere çıkın dedi. Ben tabii dondum kaldım. Önce ne cevap vereceğimi bilemedim. Sonra bir daha tekrarladı. Ama size bir sorun olmasın dedim. Ne olursa olsun dedi. Bu minber hem Serahaddin Eyyubi'nin minberi hem Sultan Selim'in minberi. Ve siz buradayken benim oraya çıkmam doğru olmaz dedi. Şimdi tabii ondan sonrasını hakikaten hatırlamıyorum. Ama hatırladığım bir şey var. O da hutbede bir cümlem var. Ben size kıblesi hiç değişmemiş İstanbul'dan selam getirdim dedim. Çünkü İstanbul'da namaza duran hem Kabe'ye yönelmiş olur hem Kudüs'e yönelmiş olur. Kıblesi değişmemiştir yani. İslam'ın kıblesi biliyorsunuz evet. Kudüs'ten Mescid-i Haram'a dönüşmüştür. Bu cümleyi söylediğimde sadece bütün cemaatin tekbir getirdiğini hatırlıyorum ve evet yani gerçekten anlatılmaz.
1: Hocam şimdi zaman da su gibi akıp geçiyor artık programın da yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Bir ülkede zannediyorum ki Diyanet İşleri Başkanı olmak ve o ülke Türkiye ise zor bir görev. Önemli bir konum yaptığınız söylediğiniz her şey halka açık eleştirmeye hazır olan da bir kitle var. Siz bu görev sürecinizde en çok zorlandığınız ne oldu? Evet Adem Bey Diyanet
0: İşleri Başkanlığı aslında Cumhuriyet'in Dinle, İslam'la varoluşsal ilişkisini üzerinden sürdürmek istediği çok önemli bir kurumdur. Ama çok acıklı bir tarihi vardır. Çünkü e, din-toplum, din-siyaset, din-devlet ilişkilerinde yaşanan bütün gerilim hatlarının geçtiği yer diyanettir. Bu sebeple çok acıklı bir tarihi vardır. Bilhassa ara dönemlerde, ihtilallerden sonra... Çok zor dönemler olmuştur. Benim şahsen ya görev yaptığım hem yardımcı olarak hem de başkanlık dönemi 15 yıl. E, çok büyük zorluklarla karşılaştım ama üç zorluğu ifade edebilirim.
1: Çok uzun bir süre bu arada 15 yıl.
0: 15 yıl uzun evet. Yardımcı olarak göreve başladığımda henüz 28 Şubat'ın vesayet sistemi bütün şiddetiyle devam ediyordu. Başbakanlıkta irticai takip kurulu her ay toplanmaya devam ediyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı. O kurulun tabi bir üyesiydi ve ben de zaman zaman Başkan be vekaleten bu garip toplantılara katıldım. Niçin garip toplantı diyorum? Konuşmalardan anlaşılıyor ki bu toplantıda. Diyanetin bütün hizmet alanları zaten irtica başlığı altında değerlendiriliyor. Öyle görülüyor. Yani böyle bir çelişki yaşıyorsunuz. Düşünün o dönemlerde E-muhtıra e Diyanet'in kutlu doğum etkinlikleri üzerinden verildiği hükümete. AK Parti'nin kapatılma gerekçeleri içerisinde neredeyse 21 madde Diyanet'le ilgiliydi. Çocukların, ilkokulu bitirmeyen çocukların yazın camiye gitmeleri yasaklanmıştı. Bunu değiştirmek için o zaman Diyanet İşleri Başkanımız Ali Bardakoğlu hocamız bir yönetmelik değişikliği yapmak istedi, kıyamet koptu. Cumhurbaşkanı Ahmet, Sejde, Ahmet Necdet Sezer o zaman hemen Diyanet İşleri Başkanı'nı, görev vazifeli devlet bakanını, Çağırarak derhal bu yönetmeliğin kaldırılmasını istedi. Dolayısıyla önce bu zorlukları yaşadık yardımcı Zamanla bu zorluklar kalktı. Bu sefer başka zorluklar ortaya çıktı. Benim bizzat başkan olarak görev yaptığım zamanlarda ise zannediyorum Diyanet Tarihi'nin en büyük zorlukları yaşandı. Bir taraftan ülke içerisinde gezi olayları 17-25 Aralık hadiseleri, Batı dünyasında ilk defa İslamofobi bir endüstriye dönüştü. Bir Her tarafta karikatür krizleri, Müslümanlar Batı'da bir ırkçılığa maruz kalmaya başladılar. IŞİD ve El-Kaide üzerinden bölgede vekalet savaşları o dönemde oldu. 15 Temmuz Türkiye'de yine bu dönemde oldu ve bütün bunların ekseninde din vardı. Öbür taraftan sizin kurumsal müktesebatınız bütün bu meydan okumalara karşılık veremiyor ve siz ancak kendi çabanızla ve kurumsal müktesebat içerisinden yararlanabileceğiniz her şeyi seferber ederek ancak bunları gerçekleştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla bütün bütün bunlarda gerçekten çok zorlandım. Asıl üçüncü büyük zorluk ise şahsen yaşadığım yaman çelişkidir. Adem Bey dinin tabiatı ile din hizmetinin tabiatı ile din hizmetinin bürokratik bir sisteme dönüşmesi arasında o kadar yaman bir çelişki vardır ki bu çelişkiyi yaşamak başlı başına insana azap veriyor. Onun için ben Ankara'da her görev ateşten gömlektir idari görev ama diyanet görevi ateşten cübbedir. Gömlek vücudun yarısını yakar, cübbe tamamını evet. yakar. Bir de kafaya koyduğunuz ve bir siyah nokta kabul etmeyen bir sarık vardır. Onun için gerçekten bu açıdan bütün pek çok idari göreve göre çok zor bir görevdir. Bu çelişki, bu ikisi arasındaki çelişki başında bulunan zata yeri geldiğinde camide imam, minberde hatip, Yeri geldiğinde siyasetin emirlerini yerine getiren bir bürokrat, yeri geldiğinde efendim e, hac vazifelerine rehberlik yapan bir bir hoca, bir bir alim, e, hem siyasetin dışında kalması gerekiyor, hem siyasetin içinde. Dolayısıyla bu bu çelişki, Herhalde bu görevi yürüten her başkan için en zor görev olmuştur. Nurettin Topçu merhum, 1970'lerde Türkiye'deki bütün vaizleri ve müftüleri toplarlar. Onlara meşhur bir konuşması vardı Bolu'da. Söze şöyle başlar, dünyanın en kahraman, en cesur insanlara hitap etmenin mutluluğunu yaşıyorum der. Hepsi alkışlarlar, hocalarım acele ettiniz der. ''Evet, ısrar ediyorum. Sizin gibi cesur insanlar, sizin gibi kahraman insanlar yok.'' diyor. ''Niçin biliyor musunuz? Çünkü ahiret sermayesini dünyalık edinmek her baba yiğidin kârı değildir.'' diyor. İşin bir de ahiret boyutu var. Bu, bu dünya ve ahiret boyutunu birleştirmek var. Onun için belki bize nasip olmadı ama ben bütün büyüklerimize hitaben bir dostları, bir kardeşleri, bir evlatları olarak söylüyorum bu Diyanet 21. yüzyıla hitap eden bir Diyanet değildir bu teşkilat yapısıyla bu Diyaneti 60 ihtilali kurdu bu mevcut yapıyı 60 ihtilali kurdu 21. yüzyılın Diyanetini kurmak için ayakları üzerine durabilen ve her gün her konuşması din ve siyaset arasında bir gerilime yol açmayacak devlet içinde ama kendi yapısı içerisinde özerk dini ve ilmi bakımdan hiç kimsenin müdahale etmediği şahısların değil kurulların büyük ilim adamlarından oluşan kurulların idare ettiği bir diyanete doğru evrilmek zorundadır diye düşünüyorum
1: hocam siz şimdi bu görevinizi bıraktıktan sonra kendimi ilim yolunda adayacağım dediniz veya ilim yolunda koşmaya devam edeceğim dediniz ve bir enstitü açtınız evet. nasıl gidiyor şu anda çalışmalarımız muradınıza ulaşabildiniz mi en azından
0: iki muradım vardı Birinci muradım, insanı, tabiatı ve vahyi birleştirecek bir üniversite kurmak idi, o nasip olmadı. İkinci muradım ise, İslam coğrafyalarında din eğitimi sayı bakımından çoğalıyor, malumat çoğalıyor ama nitelik azalıyor. Bunun da sebebi özellikle usul ilimlerinin yeniden ihya edilememesi. Bu amaçla bir vakıf bünyesinde böyle bir enstitü kurma zaten hayalim vardı. Çok şükür hayalimin fevkinde şeyler oluyor. 30 aşkın ülkeden 300 yüksek lisans ve doktor öğrencimiz var. 156 arkadaş Buradan mezun oldu. Malezya'dan Bangladeş'e, Özbekistan'dan İngiltere'ye pek çok dünyada benzer kuruluşlarla ortak işler yapıyoruz. Hem akademi bölümü var hem araştırma bölümü var. İlk mezunlarımızdan bazı arkadaşlarımız araştırmacı olarak burada görev aldılar. Dolayısıyla özellikle İslam düşüncesinde metodoloji, İslami ilimlerde usul, İslam düşüncesinde bilimlerin birliği, insan bilimleri, tabiat bilimleri ve vahiy bilimleri... İslam bilimleri arasındaki mesela burada ilahiyat ve matematik diye ders var. Yani bu üç bilgi alanını birleştirme çabamız devam ediyor. Ayrıca ahlak ve estetik alanlarında yüksek lisans ve doktora yapan öğrenci arkadaşlarla beraber iki yıllık sertifika programları uyguluyoruz. Bir yıl tamamen derslerle geçiyor, bir yıl daha çok atölye şeklinde çalışmalarla geçiyor. Ve gittikçe uluslararası boyutu da güçleniyor onun için Allah'a hamd ediyorum. Çok mutlu ve bahtiyarım.
1: Peki torunlara vakit ayırabiliyor musunuz?
0: Eskiden gece geç saatlere kadar burada çalışıyordum. Torunlardan sonra erken gidiyorum. Onun için yani mümkün olduğu kadar vakit ayırmaya çalışıyorum ve onları onları anlamaya çalışıyorum. Onlar da bazı açılardan bana hocalık yapıyorlar. Hem Ahmet Kerem hem Berire her ikisi de gerçekten hayatın tadını yaşatıyorlar, hissettiriyorlar. Ama tabii biraz da anlamaya çalışıyorum. Zaman zaman zorlanıyorum. Yani haftada bir gün bir dede torun günümüz olsun gibi bir karar alıyoruz ama o kararı uygulayamıyoruz. Çünkü <gülüyor> iş çok. Geçen Ahmet Kerem bana dinozor çeşitlerini sordu. Ben bilmiyorum dedim. Hani sana alim diyorlar nasıl bilmiyorsun dedi yani onun için ilgilendiği alanları da öğrenmeye çalışıyorum böyle e, tatlı bir dedelikte de devam ediyor diyebilirim
1: yani şimdi zaten sizin aile bağlarınız e, çok güçlü bunu sizi tanıyan insanların hepsi bilirler siz torunu nasıl yorumlarsınız
0: şimdi rivayet olur ki Türkçe'de bir atasözü vardır hani Hatice'ye bakma neticeye bak diye burada anne Hatice'yi çık görmek değil gaye ama e, torun neti, hayatın neticesi olarak kabul edilir yani netice orada torundur yani ama tabii endişelerimiz de var yani mü, insan daha çok Adem Bey bizim neslimiz gençliği konuştuk ama bizim neslimiz kendi değerlerini sonraki nesle aktarmakta çok zorlanıyor bizim dedelerimiz atalarımız babalarımız kendi değerlerini bize çok iyi aktardılar bence çok rahat aktardılar ama biz bunda zorlanıyoruz eğer bu zorluğu aşarsak zannediyorum dede-torunu ilişkisi daha güzel olacaktır diye umut ediyorum.
1: Hocam yani hem keyif aldım hem de çok şey öğrendiğim bir program oldu benim için. Ben gerçekten çok yoğun programımız içerisinde bu Ramazan gününde bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz tabii deprem sebebiyle çok uzun bir süredir röportaj yapamıyorduk. Deprem sonrasında da tabii süreç bir şekilde devam ediyor, ilerliyor. Hayatta bir şekilde akışında bizim de bu röportajları yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu açılışı da sizinle yapmış olduk. Bizim için de bu mutluluk verici bir şey. İzin verirseniz
0: bir de bir teşekkürü de ben yapmak isterim. Estağfurullah. Yani bu, bu toprakların bir çocuğu olarak deprem zamanlarında, deprem bölgesinden böyle oradaki bütün duyguyu, düşünceyi, hüznü, yası topluma yansıttığın için ben de hasreten size teşekkür ediyorum.
1: Hocam görevimizde Herkes bir evet. şekilde işini yapmaya çalışıyor. Güzel
0: evet. yaptınız. Benim önüme bilgiler hep geldi. Gördüm. Çok teşekkür çok ederiz. Çok tebrik ediyorum. Bunları da teşekkür. sizden duymak çok güzel. Çok tebrik güzel. ediyorum.
1: Ama ben bu programı yaparken aslında şunu hissettim. Bizim sizinle bu ve bu tarz programları çok daha fazla yapmamız lazım. Çünkü e, dijital şu anda gerçekten e, aslında iletişimi domine eden önemli yerlerden bir tanesi. Şu an Türkiye'nin en büyük medya kurumları da e, dijital alanlara çok büyük yatırımlar yapıyorlar. Aslında buranın ne kadar ilerleyen süreçlerde de önemli olacağını gösteriyor.
0: Ama gözün aklın yerine geçmesini istemiyorum.
1: <gülüyor> Peki bunu daha sonra konuşalım o zaman. Tamam. Arkadaşlar bugün önemli bir konumuz vardı. Ee, ben kendisine bütün title'ların ötesinde ismiyle hitap etmeyi daha önemli görüyorum. Çünkü bütün makamlara, bütün mevkilere o ağırlıkları veren kişilerin kendileridir. Ee, bu anlamda Sayın e, Mehmet görmez konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyorum. Bir sonraki hafta yeni bir konukla karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın.